Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time. Deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit. Hej och välkomna till Utrikespodden med mig Axel Hellman och som alltid Sebelon Kalander. Sebelon, hej! Hallå Axel! Eh, kul att spela in igen, vi har tyckt bra avsnitt idag tror jag. Vi kommer prata lite om eh, nya regeringen i Tyskland, vi kommer att prata om Ukraina, Ryssland, USA eh, och mycket, mycket mer. Eh, men innan vi kommer in på nyhetsdraget så tänkte jag fråga dig om det är någonting du vill säga på housekeeping. Som alltid vill jag uppmuntra våra lyssnare att gå med i vår Facebookgrupp Utrikespodden för att ta del av länkar och annan information om utrikespolitik. Gör det. Eh, gruppen växer och det är jättekul. Vi behöver få ett riktigt bra forum där så gå gärna med. Men jag har sagt, Sebron tänkte att vi skulle hoppa vidare till eh, lite nyheter. Jag tänkte att vi skulle börja i Tyskland. Eh, Tyskland har fått en ny regering. Du och jag pratade en hel del om Tyskland, men det var ett tag sedan nu. Senast vi verkligen gick in på djupet på tysk politik så var det att eh, tyska kristdemokraterna, det vill säga det partiet som har suttit i regering alla längst, som skulle välja en ny ledare. Eh, och jag kommer ihåg att jag frågade dig lite om det här betyder att du skulle bli nästa tyska kansler. Och du ville inte riktigt. Eh, skriva under på det och eh, det gjorde du helt rätt i berätta, eh, vad är det för ny regering vi ser i Tyskland och vem är den nya förbundskanslen Olaf Scholz? Ja det är ju tur att jag var lite konservativ där i min prognosisering för att eh, Tyskland har fått en ny regering med ett nytt regeringsunderlag bestående av SPD, alltså deras socialdemokrater FPD, deras eh, liberaler och Die Gröne som är eh, miljö partiet i Tyskland. 
Och det är SPD som innehar kanslerämbetet och det är Olaf Scholz som har då tillträtt som ny förbundskansler. Tidigare så var han finansminister nu under koalitionsregeringen mellan CDU, CSU och SPD. Och dessförinnan så var han borgmästare i staden Hamburg och han är på många sätt idealbilden för en tysk politiker. Han är lite tråkig, grå, teknokratiskt och pragmatiskt lagd. Och han har då lyckats återfå SPD till kanslerkansliet helt enkelt. Vilket få hade trott, inklusive jag själv, bara här om året. SPD, likt många andra socialdemokratiska partier i Europa, har genomgått en slags kris de senaste åren och, och tappat, kraftigt tappat sitt väljarstöd. Och bara här om året såg det ut som att eh, SPD skulle kunna bli det tredje eller fjärde största partiet i förbundsdagen, vilket ju hade varit ett, en historisk kollaps. Men Scholz lyckades att, eh, att eh, ta mycket mark under de senaste månaderna och eh, helt enkelt då eh, säkerställt SPD blev det största partiet och därigenom kunde bilda en koalitionsregering och som sagt så, så regerar han då tillsammans med en koalition av miljöpartister och liberaler, vilket inte är en, en helt okomplicerad konstellation eh, men de har i alla fall tagit fram då ett gediget regeringsavtal på jag tror det är över 150 sidor eh, som fastslår den politik de kommer att föra de närmaste åren och det här är ju då ett, ett historiskt skifte i och med att vi har haft en och samma kansler i, i 15-16 år ända sedan 2005 då Angela Merkel tillträdde Exakt, jag tänker att jag vill komma tillbaka lite till det där sen och prata om just vilket arv Angela Merkel lämnar efter sig. Men först bara stanna på, på det du säger här som är så otroligt intressant med, med SPD. Jag reste ju ganska mycket i Tyskland under de senaste åren och jag minns egentligen bara för, eh, ja, vad det nu var innan corona, två år sedan när jag var där och liksom försökte förstå lite vad som hände i den tyska politiken. Jag kommer ihåg att jag åt lunch med... DNs dåvarande Tysklands korre Lina Lund och vi, vi, vi satt och pratade lite om vad som hände i tysk politik och vad jag minns från den tiden var att liksom SPD verkade som att de totalt hade imploderat just då. Det verkar inte finnas någon som trodde att de skulle liksom hamna i regeringsställning snart och det är så intressant att se nu hur det faktiskt blev till slut Olaf Scholz som ändå blev Kansler. Men eh, Seblon, eh, vi är framförallt intresserade av utrikespolitiken. Vad tror du att den nya tyska regeringen kommer driva för utrikespolitik? Vilken inriktning kommer man ta? Det är ju inget dramatiskt skifte som jag tror att vi står inför. Men det kommer ändå vara eh, om något nyansskillnader från eh, den, den märkligs, märkliska eh, utrikespolitiken. Man kan uttrycka mig på det sättet. Och det är då ett av språkrören från Miljöpartiet som har tillträtt som utrikesminister, Anna-Lena Baerbock. Och får tillägga också att våra lyssnare får ursäkta mig för, min, för min, mina tyska uttal i det här avsnittet. Ni får bara hantera det. Men intressant nog så har den här regeringen då stagat fram en, en lite av en skarpare hållning gentemot auktoritära stater som Ryssland och Kina. Och det går redan att se i den, den officiella retoriken från exempelvis då tyska UD- när det kommer till de här frågorna. Jag tror inte att de är villigare än vad CDU CSU är när det kommer till att lägga resurser på, på försvaret och, och att öka ambitionerna sett till tysk försvarspolitik och säkerhetspolitik på den skarpa änden. Men det ska bli intressant att se hur de då 
operationalisera sina utfästelser inom utrikespolitik eller man ska ha en tydligare eh, MR-profil exempelvis, mänskliga rättigheter. Såklart är EU-området väldigt intressant och viktigt att följa. Tyskland är ju det, det jämte Frankrike viktigaste landet inom Europeiska unionen. Merkel var ju känd för att vara väldigt återhållsam som förbundskansler när det kom till att fördjupa EU-samarbetet och, och vi kommer väl återkomma till det men hon, hon var ju ytterst motvillig till stora förändringar. Men signalen som jag har identifierat från Scholz är mer öppenhet i att, att gå i en ambitiösare riktning. Och att, jag tror att han och eh, Emmanuel Macron möjligtvis kan komma att, att finna varandra när det kommer till att utveckla eh, det europeiska projektet. Men man kan ju konstatera att den här regeringen kommer prövas väldigt fort i utrikespolitiken, inte minst med anledning av spänningarna mellan Ryssland och Ukraina. Absolut, och det där är ju så intressant just med Tyskland som traditionellt sett alltid har spelat lite av den här medlarrollen mellan Europa och Ryssland. Eh, någonting som såklart grundar sig i, i historia och i geografi. Så vilken riktning Tyskland kommer ta just i eh, Rysslands frågan när det som du säger händer väldigt mycket på det området nu och ser en, en eventuell stundande kris i Ukraina kommer bli eh, så otroligt intressant. Jag tycker också att det ska bli intressant att se eh, hur det faktum att Annalena Baerbock blir utrikesminister kommer forma tysk utrikespolitik på klimatområdet. Du har ju pratat väldigt mycket, Seblon, framförallt i våra senaste avsnitt om hur vi borde integrera klimatet och klimatpolitiken mycket, mycket mer i vårt utrikespolitiska och vår säkerhetspolitiska tänkande. Självklart är det någonting som appliceras liksom över hela det politiska spektrat. Men man får väl ändå konstatera att det faktum att man nu har ett språkrör från just de gröna på utrikesministerposten på något sätt borde färga integreringen av ett klimattänk i utrikespolitiken. Men jag vill hoppa tillbaka lite till det du var inne på tidigare. Det är ändå nu en av de stora giganterna inom inte bara tysk politik utan även europeisk politik som ändå har lämnat kanslerposten i Tyskland. Jag satt och tänkte på om det är någon politisk ledare eller i alla fall europeisk ledare som har format inte bara Tyskland utan Europa och EU så mycket under vår livstid. Och jag tror inte att det finns någon som har varit en mer central del av den liksom nutida Europapolitiken än Angela Merkel. Berätta lite, du har varit i Tyskland mycket. Jag vet att du, du var där när det var minnesaktid av Berlinmurens fall. Hur tänker du kring, kring Merkels pension? Vilka, hur minns vi henne? Vad lämnar hon för arv? Hon lämnar ett stort arv efter sig. Hon har ju som du beskrev varit en gigant på den europeiska och egentligen världspolitiska scenen de senaste åren. Och hon är den som har suttit allra längst av alla stats- och regeringschefer och känner alla, har väldigt mycket erfarenhet. Och, och jag skulle väl säga att hon kommer vara lika mycket definierad av vad hon inte gjorde som vad hon gjorde. Och med det menar jag att hon var väldigt inkrementell och försiktig i hur hon förde politik. Framförallt i inrikespolitiken, men även också i utrikespolitiken. Sen finns såklart undantag till den här regeln där hon tog ganska stora kliv. Exempelvis då för att diskutera klimatpolitik så var ju hon instrumentell för det här stora skiftet som kallas för energivände i, i tysk eh, klimat- och energipolitik 2011 efter, efter katastrofen vid kärnkraftverket Fukushima, vid Fukushima i, i Japan. 
då hon fattade beslutet om att Tyskland skulle avveckla alla sina kärnkraftverk. Och det är ett mycket omsikt beslut nu i efterhand. Men även också kopplat till migrationskrisen 2015, även under coronapandemin så har vi sett hur hon har blivit, var mer villig att se vissa förändringar i EU-politiken, i europolitiken. Men, men det är mer undantagen till hur hon har hanterat alla olika frågor under sin tid som kansler. Och sen kan man ju tillägga att hennes roll har ju varit väldigt mycket av krishanterare. I alla fall sedan 2008-2009 då finanskrisen, finanskrisen briserade och sen efter det då eurokrisen. Då har det varit ett kontinuerligt krishanterande från hennes sida. Men jag tycker det är viktigt att säga att det kommer finnas tid för att, att granska, kritiskt granska mycket av hennes beslutsfattande i EU-politiken, i politiken gentemot Ukraina, Ryssland och så vidare. Även Kina tror jag kommer att vara väldigt omdiskuterat, hennes arv där, där hon kanske varit lite senfärdig med att se Kina som en säkerhetspolitisk fråga snarare än bara en ekonomisk handelspolitisk fråga. Men jag tycker så här omedelbart nu efter hennes avgång så är det viktigt att, att uppmärksamma och faktiskt hylla vilka värderingar som hon stod för och företrädde som förbundskansler och som politiker. Hon stod för demokrati, mänskliga rättigheter, rationalitet, empati, värderingar och synsätt som jag tycker är väldigt frånvarande idag i internationell politik. Och där har hon varit ett tryggt ankare och en tillförlitlig person. Mitt i all den här oceanen av personer som Trump, Bolsonaro, Duarte och så vidare. Och det tycker jag hedrar henne och... Det är någonting som jag kommer minnas och som jag minns nu när vi reflekterar över hennes eftermäle. Vad är dina reflektioner, Axel? Två saker. För det första håller jag helt med dig. Min första reflektion är nog att beundra märken. När du säger det här kontinuerliga krishanterandet, att hon har pallat de här 16 åren är helt fantastiskt. Men jag tycker också att det är värt att bara liksom begrunda lite hennes roll som en, 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 en trygghet och en stabiliserande faktor i inte bara europeisk utan också internationell politik under de åren som hon har suttit vid makten. Jag tror framförallt kanske du och jag tänker på de senaste åren. Jag tänker också att det här är på ett större plan slutet av Venera. Jag, jag tänker på det här, jag tror att det är foto från G7 uppe i Alperna någonstans. Det är bild på det Merkel, Obama, jag tror att det är Shinzo Abe. David Cameron, Donald Tusk och vilka det mer var som var med i det gänget. François Hollande och så vidare. Och det är ju bara värt att notera att en och en så har de lämnat sina poster. Och Merkel var ju den sista ledaren som hade suttit så länge. Och att hon slutar bli ju ändå ett... Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ett tydligt nytt skede i, i, i europeisk politik. En annan grej, och nu, nu, nu flyttar jag lite fokus, men du nämnde ju det tidigare att det är ändå Tyskland jämte Frankrike som mer än några andra länder i alla fall satt den europeiska agendan under den senaste tiden. Man har pratat mycket framförallt inom eh, säkerhetspolitiken, om den eh, vad säger man, eh, liksom axeln eh, mellan de två länderna, eller motorn brukar man kalla det för försvarsmotorn och säkerhetsmotorn, den drivande motorn i det europeiska samarbetet framåt. Nu får vi se vad den nya regeringen kommer att driva för initiativ och hur väl man kommer liksom bevara Tysklands inflytande. Men jag tror ändå att man kan konstatera nu att med, med märke borta så kanske vi kommer att se ännu mer fokus på Frankrike och den franska positionen. Och där är det bara värt att notera att Frankrike också är ett land som går till val nu under våren. Jag tror att det är april som, som det är dags Um, och där tänkte jag att vi bara skulle stanna upp och konstatera att vi nu har ett färdigt eh, kandidatsfält i alla fall. Eh, det var nämligen så att eh, Valérie Pécresse eh, blev eh, nu utsedd till eh, republikanernas eh, frontfigur inför det här valet. Vad kan man säga om henne? Jag vet att hon har varit tidigare eh, jobbat för bland annat eh, både Sarkozy och Jacques Chirac- och hon verkar hittills ha väldigt starkt stöd och gjort väldigt bra ifrån sig. Och det tror jag kan påverka hela dynamiken i det franska valet. Det man kan säga om, om, om republikanerna, alltså den traditionella högen i Frankrike, att de har varit ganska marginaliserade på sistone. Efter liksom Macron-vågen med en marsch så har ju de fått väldigt minskat inflytande i den franska Politiken. Men nu tycker jag om vi ser igen att man ser liksom ett, ett, ett förflyttande till högersidan i den eh, eh, franska politiken. Macron har ju alltid försökt att positionera sig som en liksom pragmatisk, liberal centerpolitiker. Men fått väldigt mycket press både från vänstersidan men också nu framförallt från högersidan. Eh, han ställer upp för omval och eh, efter honom i opinionen så har vi ju Marine Le Pen från den nationella fronten. Och sen så har vi också eh, Erik Semor som, jag vet inte hur man ska beskriva honom. Vi kanske inte behöver lägga så mycket tid på honom men man kan ju kan googla honom om man vill. Eh, så det ska bli intressant att se vilken dynamik den varelsen har. För det tror jag också kommer forma väldigt mycket av liksom, de kommande åren inom eh, Europapolitiken. Jag vet inte om du har några reflektioner kring liksom, eh, skiftet i fokus till Frankrike eller det franska valet. Man kan ju säga att Simor, han är ju han är så pass extrem att Le Pen har fördömt honom för hans extrema uttalanden. Så det är ju liksom en viss illustration på hur, hur pass kontroversiell han är som kandidat. 
Och han verkar ju nu ha, han hade ett uppsving rätt nyligen men verkar ha tappat lite luft nu. Vilket vi får väl hoppas eh, f- fortsätter eftersom han är en så pass extrem högerkandidat. Eh, någonting som har varit intressant med fransk politik de senaste åren det är ju kollapsen för de traditionella etablerade höger-vänsterpartierna. Eh, vi har dels haft eh, innan Macron två presidenter på raken som inte blev omvalda. Först Sarkozy från det traditionella högerpartiet. Sen då François Hollande från det från det traditionella vänsterpartiet. Och båda de här två partierna har ju kollapsat och istället i, i spillarna som funnits kvar har ju då nya partier uppstått eh, med, eller Le Pen förut hade ju egentligen ett, ett eh, gammalt parti men inte ett, då ett som skulle anses som en del av etablissemanget eh, medan Macron då han skapade sitt eget parti en Marsch utifrån den här rörelsen som han skapade när han påbörjade sin kreatur för eh, fem år sedan nu och det är väldigt intressant att se då hur republikanerna nu återigen tar mark. Och det blir intressant att se eh, hur det här då fortsätter och om deras kandidat har, har några goda chanser att ta sig igenom då den här första valomgången. Eh, det ska bli väldigt spännande att följa. Och, och eh, jag skulle, om jag, om jag får ta risken att chansa eller eh, att prognostisera så skulle jag säga att jag tror att Macron kommer bli omvald ändå. Men det kan man verkligen inte ta för givet. Så det kommer bli väldigt intressant att se. Men, men skulle han bli omvald, då blir det väldigt intressant att se eh, vad som händer då i relationen mellan Tyskland och Frankrike. För att som jag var inne på tidigare så verkar ju Scholz i mina ögon vara mer villig till att omfamna vissa av Macrons visioner. Eh, och se de här två agera tillsammans kan bli, kan bli rätt intressant. Vad tänker du? Jag vill bara plocka upp en sak du sa finns att jag glömde i min lilla överblick där i början. Och det är just kollapsen av den franska vänstern som historiskt sett som jag tror många som lyssnar mycket väl vet så har den franska vänstern varit otroligt stark kraft i den franska eh, politiken. Men som du var inne på så lämnade ju François Hollande 2017 måste det varit va? Och då var han en av de minst populära presidenterna i fransk historia och sen dess har man sett liksom en implodering mer eller mindre. Jag tror faktiskt inte att det är en överdrift eh, av eh, socialistiska partiet eller den franska vänstern. Och där verkar inte finnas någon drivkraft även i nuläget. Så det, det, liksom, det var också det jag var inne och syftade lite på när jag sa att det känns som att spelplanen i fransk politik har flyttats eh, ganska mycket åt höger. Där har Macron som centrist under press väldigt mycket från Le Pen och hennes ytterhöger. Och nu också vad som verkar vara en väldigt stark liksom, traditionell konservativ kraft i den franska politiken. Så det här ska bli jättespännande. Valet är ju i april så jag tänker att vi, vi har gott om tid då att göra en, en djupdykning i ett program där vi kanske plockar in någon som kan ge ännu mer analyser på just det här. Axel, det var ju nyligen ett digitalt möte mellan USAs president Joe Biden och Rysslands president Vladimir Putin. Kan du förklara vad det här mötet handlade om? Ja, det är som sagt inte bara vidöliga höll jag på att säga. Så får ni oss med Zoom-möten nu för tiden. Även USAs president Joe Biden har haft ett videomöte med sin ryska motpart Vladimir Putin i tisdags tror jag att det var. Så några dagar innan vi spelar in det här avsnittet. Och det gjorde man framförallt då för att diskutera de ökade spänningarna mellan de två länderna 
som till stor del nu är drivet av utvecklingen kring Ukraina. Så jag tänkte vi skulle stanna upp lite där för att prata om vad det faktiskt är som pågår. Det är nämligen så att Ryssland har samlat militära styrkor vid den ukrainska gränsen under en längre period nu. Och jag tror att det rör sig om så mycket som hundratusen eh, trupper. Och det här är såklart inte första gången någonting liknande händer. Som ni alla vet så invaderade ju Ryssland Ukraina 2014 och annekterade Krimhalvön eh, som Ryssland fortfarande har kontroll över. Och det pågår ju sedan 2014 en, eh, ett krig i östra Ukraina. Eh, och det hjälper oss ju också att förstå varför spänningarna ökar så mycket även den här gången. Så att, eh, nyligen så har bland annat chefen för USAs underrättelsetjänst CIA varit i direkt kontakt med Putin om den här utvecklingen. Biden, eh, flera av hans rådgivare inklusive... Eh, Amerikanska utrikesministern Anthony Blinken har varit väldigt tydlig med att de oroade över den här utvecklingen. Och i november, så för några veckor sedan, så besökte en delegation från Ukraina, bland annat med utrikesminister Dmitry Koleba och Washington. Och då återtog man bland annat en, en, en samarbetsform som kallas för US-Ukraine Strategic Partnership Commission. Och under det här besöket var ju också hotet från Ryssland en, 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 en central faktor. Så att det här är någonting som har pågått på, vad ska man säga legat och pågått under flera år men nu även liksom ökat i, i, i spänningen markant de senaste månaderna nu under hösten. Eh, men om vi då tittar på det här mötet som man hade under veckan eh, så kan man ju eh, fråga sig vad som hände. Inte jättemycket nytt oväntat eh, om man ska vara helt ärlig tycker jag men det kanske inte är något som har förväntat sig det heller men jag, jag tycker ändå att det är värt att förstå spelplanen lite bättre än en, en central del av hela den här konflikten kring, kring Ukraina har ju rört en ganska fundamental fråga egentligen. Det rör sig egentligen om huruvida Ukraina är en del av västvärlden eller ska vara en del av västvärlden. Och därmed också ta steg mot både EU och NATO eh, som eh, västerländska och europeiska institutioner. Eller om Ukraina istället ska bevara sin mer traditionella roll som också har väldigt starka kopplingar till Ryssland. Föga förvånande så har ju Putin alltid sett Ukraina som en del av Rysslands, det man brukar kalla för intressesfär. Och det här var också någonting som han upprepade under mötet med Biden och han sa att vidare närmanden, framförallt från NATO, det är liksom en red line för honom. Han vill också se en ny inriktning under det som kallas för Minskprotokollet. Det förhandlades fram tillsammans med OSSE med hjälp av Tyskland och Frankrike, någonting som man kallar för Normandie-formatet. 2015 i alla fall, som ett försök att få slut på konflikten i östra Ukraina. Och det Putin framförallt verkar vilja se är han är intresserad av att formalisera ett större inflytande för separatisterna med ryskt stöd i just den östra delen av Ukraina. USA å andra sidan, de köper inte hela den här grejen med att Ukrainas intressen och inriktning på något sätt borde styras eller påverkas av Ryssland. När man upprepar det att Ukraina är ett självständigt land och så självständigt land tar med sina egna beslut. Och redan här har vi ett ganska tydligt problem för det är inte så Putin verkar se på saken. Och bara för att understryka det så kan man komma ihåg det Putin sa till George W. Bush under ett möte som jag tror var 
2008 då han ska ha sagt att uh, you know George, um, Ukraine is not really a country. Och det visar väl någonstans på var, um, uh, hur, hur Putin ser på relationen mellan hans land och Ukraina. Um, Biden sa också att man är berättad inför nya sanktioner mot Ryssland om man fortsätter eskalera utvecklingen. Och däremot så har han de senaste dagarna varit väldigt tydlig med att det inte är ett alternativ att sända amerikanska trupper till Ukraina. Så han verkar i min mening fortsätta driva den linje som var president Obamas linje också. När hela den här senaste konflikten startade 2014. Men den stora frågan på alla släppar just nu är såklart om Ryssland kommer att invadera Ukraina ännu en gång. Och vad det i så fall skulle få för konsekvenser. Det här är ett sånt stort ämne så jag tänkte faktiskt att jag skulle vilja djupdyka lite mer i det här. Så att nästa vecka så kommer vi ha ett specialavsnitt tänkte jag. Då har jag bjudit in Oskar Jonsson som är en av Sveriges främsta experter på Ryssland och framförallt rysk säkerhetspolitik för att komma in till podden. Så jag tänkte att han och jag ska sätta oss ner och prata om utvecklingen vi ser i Ukraina och vad det kan innebära för de kommande, ja, kanske månaderna till och med. Och liksom fram, framtiden för det förhållandet. Så är mycket framåt. Det kommer bli ett jättespännande samtal. Så att missa inte det. Det kommer inom kort. Stiblon, jag tror att det var allt för den här veckan. Det har varit superkul avsnitt. Och vi återkommer inte bara med specialavsnitt. Utan även någon sorts julspecial med dig och mig. Inför julen. Vilket ska bli väldigt kul. Och inför det så får ni gärna som alltid skicka in funderingar eller frågor till oss. Via mejl eller på vår Facebookgrupp Utrikespodden. Vi hörs. Hej!